1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kind versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von Folge 95 mittlerweile beginnen ab 21 Minuten und 1 und dann beginnen wir mit zwei schaurig schönen Geschichten zur neuen Folge. Äh, ich habe letztes Mal angefangen mit der Geschichte Fahrt in die Dunkelheit. Damit haben wir angefangen, ne?
2: Mhm. Ja, deswegen äh <lacht> <lacht> fasse ich die nochmal ganz kurz zusammen. Äh, Fahrt in die Dunkelheit. Ein ähm, Pärchen nimmt eine sehr, sehr, sehr lange Fahrt auf sich, um ein ähm, Gast zu sein auf einem Geburtstag und äh, dieses Pärchen befindet sich auf dem Rückweg. Und ähm, ja, sie sind, äh, der Mann fährt, die Frau äh, ist der Co-Pilot. Und ähm, der Mann fährt eigentlich ganz gerne Landstraßen und fährt lieber Landstraßen als äh, Autobahn. Dauert natürlich auch ein Momentchen länger. Ähm, aber Josh und ich haben es auch schon in der Folge gesagt, ab und an ist das mal gar nicht so verkehrt. Da ist nicht so viel Licht, da ist nicht so viel Verkehr. Gerade wenn man nachtblind ist, ist das alles ein bisschen entspannter. Und meistens ist auf diesen Landstraßen nachts auch nicht so viel los. Das wiederum... Kann einem aber auch zum Verhängnis werden, wenn man zum Beispiel eine Panne hat, denn dann ist da nicht mehr so viel los. Und ähm, eine Panne hat unser Pärchen zwar nicht, allerdings geht ihnen irgendwann der Sprit aus und äh, sie steuern eine ja, kleine verlassene oder ja, relativ verlassene Tankstelle an, tanken dort und ähm, der Typ holt sich noch schnell mal eben eine Tasse Kaffee, beide steigen dann wieder ein und äh, arrivederci, weiter geht's, ab nach Hause. Ähm, allerdings ähm, ist der Tank nach nur wenigen Kilometern Schon wieder leer. Und zwar komplett leer. Und so kommt es, dass sie unfreiwillig nachts auf einer Landstraße stehen bleiben. Und der Mann sich dann entscheidet, ähm, eben zu sagen, pass auf, du bleibst im Wagen. Du schließt dich am besten noch ein oder so. Und ich äh, hau mir einen Podcast auf die Ohren und gehe zurück zur Tankstelle ins Dorf und hol Hilfe, beziehungsweise sag Bescheid, dass wir hier irgendwie, ja, Hilfe brauchen. Ich hol Hilfe. Und dann diskutieren die, glaube ich, auch noch ganz kurz von wegen, naja, weißt du, wie lange wir schon gefahren sind, das dauert ja ewig und du kannst mich nicht hier allein lassen und da la, Aber das ist dem Mann eigentlich egal, weil ihm fällt eigentlich keine bessere Lösung ein, eben als das zu tun. Und ja, so, die, die Frau bleibt dann im Auto sitzen und vertreibt sich so ein bisschen die Zeit, indem sie Musik hört. Und irgendwann kommt äh, eine Durchsage im Radio und zwar eine Sonderdurchsage. Denn es wird gewarnt vor einem, ja der ausgebrochen ist aus der lokalen äh, Klapsmühle und ähm, <lacht> die warnen auf jeden Fall vor dem, denn der soll sehr, sehr gefährlich sein und sie hört dann auch ziemlich schnell komische Geräusche, die auch glaube ich von, von oben kommen, vom, vom Dach ihres Wagens und natürlich ist sofort total verängstigt und dann kommt auch noch ein fremdes Auto angefahren und ähm, blendet sie ein bisschen mit dessen Scheinwerfern. Mit Blaulicht sogar oder schon. Und mit Blaulicht sogar schon. Und dann ist sie erstmal erschreckt, aber dann merkt sie, okay, es das ist, das ist höchstwahrscheinlich Hilfe, denn es ist die Polizei. Und sie steigt aus und sofort wird sie angebrüllt, glaube ich, dass sie ja herkommen soll oder auf den Boden legen soll, denn es sitzt der ausgebrochene Irre auf ihrem Dach und schlägt auf das Dach. Das war das Geräusch, was sie gehört hat. Aber er schlägt auch mit etwas ganz bestimmten <lacht> auf das Dach, nämlich. Mit dem Kopf ihres Mannes. Hm. Und das Letzte, was wir hören, ist ähm, ein Schuss, der sich aus der Pistole des Polizisten löst ähm, und vermutlich den, ähm, den, den kranken, gefährlichen Mann, ich glaube es war ein Mann, mhm. äh, trifft. <lacht> und ihn niederstreckt, dann ist die Geschichte vorbei und wahrscheinlich ähm, hat die Frau überlebt und sich in den Polizisten verliebt und jetzt werden sie glücklich bis <lacht> das an ihrer Tage. Was man halt so macht. <lacht> ähm, ja, also natürlich könnte man eigentlich sofort sagen, dass die Geschichte falsch ist, weil wer für 70 Euro sein BMW volltankt, <lacht> ähm, das kann ja nicht wahr sein. Nein, Quatsch. Äh, bevor ich sage, was ich denke, sage ich erstmal, was ihr denkt. Ähm, und ich bin überrascht, dass äh, ich jetzt dieses Ergebnis hier lese, dass ich hier lese das hätte ich nicht gedacht, denn 33% glauben, dass es wahr ist und 67% glauben, dass es falsch ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, hm, 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 wie ist die Auslegungssache dieser Geschichte? Denn gefühlt haben 99% von euch bei Instagram gesagt, dass das eine Urban Legend ist, die ihr alle schon mal gehört habt. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diejenigen, die sagen, es ist eine Urban Legend und sie dann sagen, aber sie ist wahr, kann natürlich sein... Ich schließe mich der Mehrheit an und sage, sie ist falsch. Allerdings wusste ich, also ich wusste nicht, ich kannte sie nicht. Ich kannte, Wirklich nicht? Ich kannte diese oh, Urban Legends so nicht. Also du kannst sie scheinbar? Ja. Aber ich habe dann, ich habe irgendwann ähm, das Gefühl gehabt, dass wir so langsam eine Seite gefunden haben, ähm, mit der wir beide gleichzeitig recherchieren. Oh, das weiß ich gar nicht. Allerdings... Ähm, habe ich nach dem Hören, also ich habe irgendwann schon gedacht, okay, das, das muss sich um so eine urbane Legende handeln. Das ja. ist ja wirklich wild, einfach. Ähm, und das wäre auch, äh, ausgedacht hätte ich auch gedacht, nee, das, das klingt schon alles wirklich super, auch mit dieser, mit dieser Durchsage, mhm. ne, wie mit diesem, auch mit diesem Clown. So, da fehlt ja auch nur noch, da ist ein Clown, da ist jemand ausgebrochen. Ne? Ja, so. Ja. Ähm, allerdings, ja, habe ich sie so noch nie gehört. Jetzt, pass auf, jetzt kommt aber mal eine, eine Aussage, die ich, oder eine Vermutung, die ich hier tätigen möchte. Mhm. Und zwar. Ich sage, der Tank war das zweite
1: Mal leer, weil der Typ den aufgeschlitzt hat.
2: Korrekt. Ist das wirklich so? Ja, ja ist wirklich so.
1: <lacht> Sehr gut. Also, ich, äh, das ist die Urban Legend, die auch weithin bekannt ist als The Hook oder The Boyfriend's Death, also zumindest auf Englisch. Äh, The Hook, weil in ganz, ganz vielen Versionen, das ein Killer ist mit so einem Haken als Hand, wie Captain Hook oder äh, wie auch immer.
2: Aber das hat, ganz kurz, wenn ich eingerichtet ja. habe, das hat aber nichts mit einer anderen urbanen Legende zu tun, dass es einer ist, der immer von unten unter den, der unter dem Auto sitzt, oder? Die Version kenne ich nicht. An die musste ich nämlich denken. Deswegen kam ich auch auf diesen, wir nutzen vielleicht dieselben Seiten mittlerweile. Nee, weil aber da gab es nämlich einen, der sitzt unter dem Auto und der, der schneidet dann immer so dir in die Achillessehne. szene I. Ja, ja, okay, aber das also war nicht. natürlich komplett anders jetzt die Story, aber da aber denken. ich glaube
1: halt, dass viele von solchen Geschichten sich halt auch irgendwie ähneln. Also zum Beispiel dieses The Hook und The Boyfriend's Death sind eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten, die aber halt so ähnlich sind, dass die auch weithin als die gleiche Urban Legend gelten. Äh, in The Hook geht es dann zum Beispiel um diesen Killer um der diese Hakenhand und das ist mhm. dann, der Rest ist dann so wie bei mir in der Geschichte in etwa. Und bei The Boyfriend's Death ist es zum Beispiel oft auch so, also in vielen Versionen ist es so, die fahren auch nicht, sondern Da wir mal, Death, also, De also The Boyfriend's Death, also der Tod des death, Freundes. Death, okay, Death, okay.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit Death verstanden von, ähm, hier, Gehörlos. Ach so,
1: nee, 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 nee. Sag doch nee. mal Death. Death. Death, ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, in vielen Versionen ist es auch so, dass die nicht über eine Landstraße fahren, sondern die sind ähm, auf so einem sogenannten Lover's Lane, ähm, so nennt man diese Orte, die man kennt aus ganz vielen Hollywood-Filmen, wo irgendwelche Jugendlichen sich mit dem Auto dann treffen, um mhm. rumzumachen oder Sex zu haben und so weiter. Ähm, dieser Platz an der Klippe, wo man über die Stadt rüber also schauen kann. Deutschland
2: eigentlich das Äquivalent dazu diese speziellen Autobahnradstätten. Ne? Ach so, ja, vielleicht. <lacht> ja, wir haben also sowas Fetischparkplätze
1: Und äh, deswegen vermutet man auch, dass der Ursprung davon die sogenannten Lover's Lane Morde sein könnten. Das ist keine Reihe von einem Killer oder sowas, sondern es gab einfach eine Zeit, in der viele Paare ermordet wurden an solchen Orten von vielen verschiedenen Kindern. das war einfach so ein Ding für eine ganze Zeit lang in Amerika. Hat der, hat
2: der Dings das nicht auch gemacht?
1: Der, der Zodiac? Ja, genau, bei Zodiac ist auch äh, so halb, also dass sie dann ja picknicken ne? irgendwie, ja. aber das ist auch so ähnlich. Nee, stimmt. Nee, da nee, die ist einfach auch genau ne? an so einer ja. Stelle, du hast recht, ja. ja. Genau, und deswegen äh, kam die Geschichte kam auf in den 50ern in den Staaten und war so 1959 bei super vielen Jugendlichen bekannt und auch in den 60ern weitergetragen. Und hat sich dann noch über die ganze Welt verbreitet. Also in den 70ern gab es zum Beispiel Versionen, die man in Malaysia finden konnte von dieser Geschichte. Also dann war es schon überall gefühlt. Ähm, und ja, in dieser, mhm. die, die Version davon sind einmal das mit der Hook, mit dem Hakenhand-Irren, äh, der entflohen ist und die Leute damit aufschlitzt. Dann gibt es die Version, wo der Freund aufgehängt wird an einem Baum. Das heißt, sie hört irgendwie nur irgendwas und am nächsten Morgen steigt das im Auto auf und dann hängt der, die Leiche von ihrem Freund über dem Auto irgendwo am, am Ast. Und da sieht man in den Killer gar nicht. Mhm. Dann gibt's Versionen, in denen kommt der Polizist vorbei oder auch nicht. Also es gibt da ganz viele verschiedene Auslegungssachen von. Ganz oft ist aber halt eben die Version, die ich halt auch erzählt habe, wo der Polizist noch sagt, irgendwie ruft ihr zu, kommen Sie her und drehen Sie sich nicht um. Mhm. Ähm, weil... Da ist was Ekliges, das wollen sie nicht sehen so ein bisschen. Und dann dreht sich aber doch um und äh, sieht dann halt den Killer mit dem Kopf von ihrem Freund. <lacht> ähm, ja, es ist eine super bekannte Lagerfeuergeschichte, wie man auch in den Kommentaren mhm. bei Instagram gesehen hat. Ich kenne sie auch tatsächlich von genauso so einem Szenario. Auf irgendeiner Freizeit in meiner Jugend, wo Gruselgeschichten erzählt wurden, habe ich die auch mal gehört. Ähm, dann super lange vergessen und dann halt mal wiedergefunden auf unseren Recherchen hier im Internet. Mhm. Ähm, und es gibt aber super viele Filme, die das natürlich auch thematisieren. Oder einfach, in denen das auch einfach nur eine Geschichte ist. Zum Beispiel in Club der Toten Dichter. Da erzählen die sich unter anderem auch diese Geschichte. So, das wird dann nicht findet da nicht statt, sondern ist auch da eine gruselige Geschichte, die erzählt mhm. wird. Ähm, ja. Und weil das nur so vermutet wird, dass das halt grob auf irgendwelchen Morden basieren könnte, aber also und dass dadurch erzählt wurde, würde ich sagen, sie zählt als äh, normale Urban Legend, damit als nicht wahr, weil sie keinen fundierten Bezug hat. Und deswegen würde ich äh, 67% von euch und Christoph zustimmen und sagen, sie ist falsch. Ja, super. Hm. Gut zusammengefasst. Dann mache ich das auch mal gut zusammenfassen. Und zwar Christophs zweite Geschichte <lacht> äh, vom letzten Mal. Die hieß Ruhestörung. Und darin ging es um ähm, die... Familie von Dösen, die stirbt, wollte ich gerade sagen, aber
2: Ja, also so nacheinander. Nach
1: und nach stirbt die Familie von Dösen und wird beerdigt und zwar in ihrer sehr luxuriösen Gruft. Die haben halt die, es ist adeliges Volk, die lassen sich nicht einfach unter irgendeinen Stein legen, sondern nee, die haben eine eigene Gruft, wo die reinkommen. Eigentlich müsste man ja korrekterweise sagen, sie wird, sie, wurde, sie werden nicht beerdigt, ne, sondern sie werden zu Grabe Stein getragen. Stein nicht. In diesem so Stein. Stimmt, zu Grabe getragen. Oder? Ist richtig, ne? ja. ja. Stimmt, die werden nicht beerdigt. Sie werden äh, zur ewigen Ruhe gelegt. In diesem Fall aber vielleicht nicht ganz so ewig, denn ähm, was passiert, oder was immer wieder den Totengräbern unter dem Priester auffällt, ist, dass wann immer sie diese, ähm, diese Gruft wieder aufmachen, dann sind die Särge von allen Verstorbenen von vorher wild verteilt im Raum und überhaupt nicht mehr da, wo sie hingelegt haben, obwohl die extrem schwer sind. Und das passiert halt wieder und wieder und wieder. Äh, und dann glauben sie natürlich zuerst, dass irgendwelche Jugendlichen sich darin ausgetobt haben und irgendwie gemeinsam diese schweren Särge da irgendwie hin und her gewuchtet haben. Und deswegen kommen sie auf die Idee, die ähm, die Gruft zu versiegeln und auch da Sägespäne oder sowas zu verlegen, damit sie sehen, wenn irgendwie jemand rumturnt. Und dann machen sie die wieder auf und sehen aber, also es war versiegelt, da kann keiner reingekommen sein und trotzdem sind die Särge wieder kunterbunt im Raum verteilt. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ähm, den von Dösens zu sagen, dass die, dass die Gruft leider einsturzgefährdet ist. Und sie die nicht weiter verwenden können. Und ich glaube, dann begraben sie sie tatsächlich letztendlich. ne Und dann herrscht tatsächlich auch Ruhe. Und ich glaube, eine richtige Erklärung dafür hatten sie nie. Ich hatte aber eine Erklärung beim Hören dieser Geschichte... Und ich befürchte leider, dass ich damit falsch liege. Ich sage erstmal ganz kurz, was ihr glaubt. Und zwar sagen 66 Prozent von euch, sie ist wahr. Und 34 Prozent glauben, sie ist falsch. Und ich habe auch eine Sache immer wieder gelesen bei Instagram. Und zwar den Ursprung, wo das wahrscheinlich herkommt. Oder wo du dich vielleicht auch gesehen oder gehört hast. Mhm. Und ich habe aber diese Geschichte gehört. Und dann sagst du bei irgendeinem Mal, dass es das irgendwie mal wieder ganz doll regnet, während sie die Leichen begraben und sowas und ich dachte so, aha, ich weiß ganz genau, was passiert, weil das gleiche ist in meinem Keller auch passiert. Und zwar, der Keller läuft voll mit Wasser, weil es so doll regnet und dann schwimmt alles im Keller durch die Gegend, selbst Sachen, die super, super schwer sind und du findest sie sonst wo wieder. Das hatte ich nämlich, mein Keller war ja vor ein paar Monaten mal ordentlich überflutet und ich habe dann irgendwie zwischen so, so ein 15 Kilo Sack Futter von meinem Hund irgendwie fünf Räume weitergefunden. Ich wusste nicht mal, dass der weggeschwemmt äh, wurde und so. Und da war ich mir sicher, alles klar, es gibt auf jeden Fall eine ganz normale äh, Erklärung. Und zwar, es hat einfach, irgendwo regnet es da rein in die Gruft, der ganze Kram schwimmt und dann sackert das Wasser ganz langsam ab und fertig. Aber weil das irgendwie anscheinend eine Geschichte ja von X-Faktor ist, so wie ich es gehört habe, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also ich sag auf jeden Fall, ähm, sie ist ähm, wahr. Obwohl, dann, dann stimme ich ja der Mehrheit zu, fällt mir gerade mal ein. Ich dachte jetzt nämlich, die ist bestimmt falsch, weil sie von X-Faktor kommt, aber vielleicht gibt es. Ich sage, sie ist wahr, weil ich sage, es liegt am Regen und ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
2: <lacht> ah ja, das mit X-Faktor habe ich auch äh, gelesen. Und, ähm. Also, die Geschichte ist nicht von X-Faktor. Tatsächlich. Okay. Ähm, aber hat, Sie ist wahr.
1: Ja, sie ist wahr. Okay, dann hat. Ich, äh, also, ganz kurz, hat X-Faktor vielleicht sich auch auf dieser.
2: Ja, also bei X-Faktor, ich habe das nochmal geguckt, weil eine Person hat ganz. Ähm, genau geschrieben, welche Folge es sich handelt. Und Aha, zwar erste okay. Staffel, Folge 4. Ja. Das ist das Familiengrab. Mhm. Und dort ist es so, dass die Toten in diesem, in dieser Gruft, die sind nicht sich grün miteinander sozusagen. Da gibt es noch so offene äh, Rechnungen, die die haben. Und dann ja, wird irgendwann, glaube ich, nur ein Sarg oder so aus der Von Gruft. Von Vater oder irgendwie, irgendwie sowas so. Was? Und dann ist da Ruhe im Kabuff. Und, ähm, so, das ist die Story darüber. Ich habe die jetzt auch noch nicht mal ganz genau geguckt, aber meine Geschichte hat eigentlich nichts damit zu tun. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die Auflösung bei X-Faktor ist, ob die wahr oder falsch ist. Hätte okay. ich jetzt natürlich recherchieren können und mal bei YouTube gucken können. Das kann ich mal eben machen. Äh, kannst du mal eben machen. Ähm, allerdings, meine Geschichte handelt von der Chase-Gruft, von den wandernden Särgen äh, von Barbados. Darunter kann man das finden. Mhm. Äh, und zwar handelt es sich um ähm, die Chase Gruft ähm, oder englisch dem Chase Vault. Ähm, das ist eine Grabstätte auf dem Friedhof der Christchurch Parish Church im Christchurch Parish auf Barbados. Ähm, ein, und was? diese Familie, äh, diese Familie, diese Gruft ist natürlich nach der Familie Chase benannt und nicht nach der von Dösen-Familie. Und diese Familie ließ diese Gruft 1807 errichten, äh, unterhalb der Bucht von Eusten in den Kalkfelsen einer Landzunge. Und bis 1820 wurden dort sechs Familienmitglieder beigesetzt. Beigesetzt übrigens.
1: Auch noch beigesetzt ein ist das Wort. Ja, okay. Wort.
2: Ähm, so, ich sag jetzt mal, was. Also, vermutlich wird deine Theorie jetzt auch gleich widerlegt werden, weil in Wirklichkeit sind die Särge aus Blei. Und ich gehe davon Blei aus, dass Bleisärge nicht schwimmen. Ich weiß nee, nicht. das glaube ich
1: nicht. Die sind doch hohl innen drin.
2: Ja, aber die sind ja schwer.
1: Ja, aber wenn ein bisschen Luft da drin. Oh, das würde ich aber nur durchrechnen lassen.
2: Oh. Uh. Ähm, naja, auf jeden Fall haben eben die Sargträger und Totengräber eben nach jeder Beisetzung alle Särge in einer eine anderen Position vorgefunden, die sind quasi wirklich immer durch den ganzen Raum gewandert und äh, der Governor, Lord, Lord Combermere, beschloss, <lacht> beschloss dann 1819 die Särge äh, und die Gruft zu versiegeln. Und den Boden mit Sand zu bestreuen, gehen in meiner Geschichte, um eben Eindringlinge oder Grabräuber eben ähm, auf die Spur zu kommen. Oder eben auch zu wissen, ob da jemand eben sein Unwesen treibt und das dafür verantwortlich ist. Und äh, ein Jahr später hat er die dann einfach wieder geöffnet. Da musste, ich glaube, da wurde gar, gar keine extra dann beigesetzt, sondern die haben dann ein Jahr später mal reingeguckt, Siegel war unversehrt. Und einer der Särge äh, hat tatsächlich an der Tür gelehnt. Und alle anderen waren ebenfalls wieder verschoben. Fußspuren gab es nicht. Also wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Keiner hatte eine Erklärung dafür. Und ähm, daraufhin hat man dann beschlossen, die Särge eben aus der Gruft zu nehmen und sie auf dem Kirchenfriedhof zu vergraben. Und seitdem, also seit 1820 steht diese Gruft leer. Und bis heute kann niemand erklären, was dafür verantwortlich ist. Es gibt Theorien, und zwar immer noch nach wie vor Vandalismus. Überschwemmung ist eine Theorie, ja. tatsächlich auch. Tektonische Plattenverschiebung und Erdbeben. Und es gibt natürlich auch einige wenige, die dahinter übernatürliche Phänomene vermuten, wie zum Beispiel einen Voodoo-Zauber. Und es gibt Forscher, die davon ausgehen, dass die Freimaurer, warum Natürlich. auch immer, okay. Müssen Gerücht, auch immer dabei sein. Gerüchte über diese Gruft verbreitet haben. Denn Lord Combermeer war selber Mitglied der Freimaurer. Allerdings weiß man nicht, warum und was die Motive sein <lacht> ja, okay. könnten. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach bis heute nicht klar, was da passiert ist, warum diese Särge darum gewandert sind so lange. Dass das passiert ist, ist sehr gut belegt und ähm, sehr gut dokumentiert. Diese Gruft steht auch, glaube ich, immer noch. Ähm, kann man sich angucken, wenn man mal nach Barbados fährt. Äh, wenn du da mal Urlaub machst, dann mach, mach, schickt gerne ein Foto. Aber ja.
1: Das wäre witzig.
2: Tatsächlich, jemand bei Instagram hat auch geschrieben, äh, der hat auch deine Theorie gehabt. Mit dem Wasser? Äh, und hat auch geschrieben, irgendwie es hat irgendwie komischerweise immer geregnet bei den Beisetzungen. Ehrlicherweise habe ich, hab hab ich das aber nicht mit Absicht gemacht. Das war für mich nur Mut. Also habe ich sogar nur aus unserer Aufnahme Schlammer. noch
1: rausgeschnitten. Oder musste ich rausschneiden. Schneiden, weil als du, als du vorliest so von wegen äh, zweite Beisetzung, ist, es regnet wieder. Denkst du, dann habe ich auch irgendwie so was gemacht, man hört so ein Ah! Ja stimmt. ja, stimmt. Und das ja, musste ja, ich ja. rausschneiden und jetzt stellt sich sogar raus, als das ist gar nicht die Lösung.
2: Nee, also, zum, also ich habe hab das nicht ähm, bewusst deswegen als kleinen Hint oder so gewählt. Ähm, ich bin beim Lesen dieser Theorien tatsächlich, bin ich einfach bei Erdbeben und Plattenverschiebungen ja, stehen okay. geblieben und dachte so,
1: okay. Aber da wäre es auch komisch, dass diese Gruft an sich stehen bleibt und man sonst nichts merkt, aber der Kram rüttelt da durch die Gegend, sodass ja. die Teile kopfüber stehen. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch angeblich ist sie auch wahr, laut x faktor Okay, na gut, vielleicht. Aber da wird nicht erzählt. Aber
2: sagt er noch was zur. zur nee, Kfelle? gar nichts, dann kommt das nächste. Ah, die okay. erste,
1: erste Staffel, da waren sie noch nicht so. viel. Aber du, vielleicht, vielleicht meinen sie das, sie das und das haben sich nicht diese sein. Grundstory
2: darum noch äh, rumüberlegt oder drum rumgesponnen. Ähm, genau, also ich habe dieses Mal wirklich diese Geschichte nicht von X-Faktor. Ich hatte sie auch einfach gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ich
1: wollte ähm, die auch nicht. Mehr. Als ich gerade die Ausschnitte gesehen habe bei YouTube von dem Video, denkt man, also es ist wie immer so, als ich sehe, ach klar, habe ich schon mal gesehen, mhm. aber äh, hätte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt. Ja.
2: Also, die äh, wandernden Särge von Barbados aus der Chase-Gruft, ihr Lieben. Hm. Was ist da los? Äh, Gibt es da einen Euro oder wie was sagt die Mehrheit?
1: Achso, die Mehrheit sagt wahr. Ha, 34 ja, seien so falsch, viele aber 33. Aber oh, guck mal, es sind und wahrscheinlich. Du warst auch bei Wahr, ne? Ich war auch bei Wahr, ah. ja, weil ich ja dachte Regen.
2: Ja,
0: stimmt. Gut. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Was? Heute darf Christoph mal wieder den Schlüssel in die Hand nehmen und aufschließen. Und, aufschließen, ne? und ähm, uns hier ein kleines ähm, vokales Buffet vorbereiten. Ähm, ein vokales Buffet? Nee, Vokal ist das Falsche, ne? Mach einfach mal. Was haben wir denn? 95, ne?
2: Yes. Puh, meine Geschichte, Geschichte Nummer 1 aus ähm, Folge 95 heißt. Grüße aus Smowitsk. Gelangweilt starrte Gérard auf den flimmernden Monitor auf seinem Schreibtisch. Der 15-jährige Schüler, der in seiner Freizeit am liebsten den ganzen Tag in der Bude hing und so lange zockte, bis er viereckige Augen bekam, wusste seit Tagen nicht mehr, was er spielen sollte. Er brauchte mal wieder ein wirkliches Spiel. Eines, was ihn richtig packte und ihn nicht mehr losließ. Er wollte ein neues Universum entdecken und mit jeder Pore in sich aufsaugen, beim Einschlafen noch daran denken und anschließend davon träumen. So etwas hatte er lange nicht mehr. Die ewigen, schnöden, virtuellen Schießereien gaben ihm schon lange keinen Kick mehr und das meiste, was gerade so neu erschien, holte ihn nicht wirklich ab. Das letzte große Spiel, was ihn richtig mitgerissen hatte, war schon etwas her. Es war ein großes Rollenspiel mit einer riesigen Welt gewesen. Ein sogenanntes MMORPG, ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Er war nahezu süchtig danach geworden und hatte einfach alles daran geliebt. Doch mit fast über 9000 Spielstunden gab es für Girard einfach nichts mehr zu tun. Er hatte alles erreicht. Manchmal wunderte er sich, wie er mit diesem Pensum überhaupt noch irgendwas anderes auf die Reihe bekommen hatte. Doch seine Schulnoten waren noch nie in den Keller gegangen, sondern blieben stets gut bis sehr gut. Was im Übrigen der einzige Grund gewesen war, warum seine Eltern ihn bisher immer in Ruhe gelassen hatten. Doch eine Kehrseite hatte die Medaille natürlich. Wirklich viele Freunde besaß Girard leider nicht. Weder in der echten, noch in der virtuellen Welt. In beiden Welten blieb er lieber freiwillig Einzelgänger. Er hasste Verpflichtungen oder Kompromisse. Er brauchte keine Freunde. Weder um etwas zu unternehmen, noch um sich helfen zu lassen. Genend scrollte er durch die Website eines Online-Magazins. Die zehn besten MMOs und Rollenspiele, die du sicher noch nicht kennst. Doch Gérard kannte fast alle. Leider. Denn von vielen hatte man aus gutem Grund nur wenig oder besser gar nichts gehört. Es war schon fast eine Frechheit, dass diese Seite darüber berichtete. Doch es gab ein Spiel, von dem der Schüler wirklich noch nie gehört hatte. Dark Traders. Das Artcover erregte sofort seine Aufmerksamkeit. Es zeigte eine düstere, postapokalyptische Szenerie. Ein dunkler Horizont. Eine Autobahn mit mehreren teils zerstörten und verlassenen Fahrzeugen. Ein alter, bereits von der Natur zurückeroberter Atomreaktor. Und ein auf einem verrosteten Panzer stehender kleiner dunkler Schem, der in einen langen Mantel gehüllt war. Gerard versetzte sich sofort in ihn und ließ seine Fantasie für einen Moment freien Lauf. Dann überflog er die grobe Inhaltsangabe auf der Website und öffnete einen neuen Reiter mit einer Suchmaschine. Er musste mehr erfahren und herausfinden, wo er spielen oder kaufen konnte. Nach ein paar Stunden intensiver Recherche war er Feuer und Flamme. Dazu kam noch, dass das Spiel Free-to-Play, also umsonst war. Man konnte es auf der Website der Entwickler herunterladen und dann konnte es losgehen. Doch ein Blick auf die Uhr bremste Gerard etwas. Es war höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Er musste die Nerven seiner Eltern nicht überstrapazieren, denn auch wenn sie ihn größtenteils in Ruhe ließen und ihn sogar mit ihren Kreditkartendaten für digitale Käufe unterstützten, gab es auch noch Regeln und an die hielt sich der 15-Jährige. Er bookmarkte sich die Website, schaltete seinen Computer aus und machte sich anschließend fertig fürs Bett. Die Vorfreude brodelte in ihm. Er musste erneut an das Artcover denken und machte sich noch lange Gedanken darüber, was wohl in der Welt von Dark Traders passiert war, bis ihm einige Minuten später die Augen zufielen. Als die Schule am nächsten Tag vorüber war, alte Girard hastig sich zu den Fahrradständern und befreite seinen Drahtesel von dem schweren Bügelschloss. Er wollte keine Sekunde länger auf dem Schulgelände vergeuden als nötig und so früh es ging mit dem Spiel beginnen. Knapp zehn Minuten und drei überfahrene rote Ampeln später schlitterte der 15-Jährige mit quietschenden Reifen in die Garage seiner Eltern und hastete anschließend durch den kleinen Nebeneingang des Hauses die Treppe nach oben in sein Zimmer. Er klickte auf das Icon seines Browsers auf dem Desktop und manövrierte den Mauszeiger auf den Reiter mit den gespeicherten Websites. Er klickte auf die Seite, die er gestern Abend vor dem Schlafengehen gespeichert hatte und scrollte anschließend ganz nach unten zu einem großen, dunkelblau umrandeten Feld, auf dem im Großbuchstaben Download geschrieben stand. Nach einem Klick mit der Maus öffnete sich ein neues Fenster und Gerard konnte beobachten, wie das Spiel heruntergeladen wurde. Es dauerte nur wenige Minuten, dann waren alle Daten auf seinem Computer installiert und es konnte endlich losgehen. In einer ausführlichen Videosequenz wurde Gerard die Grundstory erklärt. Die Welt in der Stadt Smovitzk war aus den Fugen geraten und es lag an dem Spieler, eine Grundordnung wiederherzustellen, indem bestimmte Personen ihre alte Macht zurückerlangten. Diese Personen waren die sogenannten Dark Trader. Es waren vier an der Zahl und sie alle hatten, bevor die Stadt in den Abgrund gestürzt wurde, große Teile Smovitzk kontrolliert. Um die Ordnung wiederherzustellen, musste der Spieler verschiedene Aufgaben lösen, die an ihn durch die Trader herangetragen wurden. Schaffte man diese Aufgaben erfolgreich, stieg das Ansehen des Traders bei der übrig gebliebenen Bevölkerung Smovitzks. Das Ziel war es, für jeden Trader einen bestimmten Reputationswert bei der Bevölkerung zu erreichen. Schaffte man dies, gelangte der Trader seine alte Macht zurück. Der Spieler profitierte ebenfalls davon, Aufgaben zu erledigen. Er sammelte Erfahrungspunkte und bekam von den Tradern als Gegenleistung Ausrüstungs- und Wertgegenstände, die man entweder nutzen konnte, um sein Spiel zu verbessern, oder mit denen man handeln konnte. Das Spielprinzip gefiel Girard auf Anhieb. Doch seine Annahme, es aufgrund der überschaubaren Anzahl von Aufgaben bei nur vier Tradern schnell durchgespielt zu haben, stellte sich ziemlich früh als falsch heraus. Nach etwa zwei Wochen hatte er bereits über 200 Stunden in dem Spiel versenkt und stand gefühlt noch am Anfang. Die Aufgaben der vier Händler waren alles andere als einfach und ohne die Hilfe eines Wikis aus dem Internet fast unmöglich alleine zu lösen. Die Trader redeten nämlich in der Regel nicht mehr, als sie mussten und umschrieben meistens nur grob, wo sich ein von ihnen gewünschter Gegenstand befand. Die Interaktion mit ihnen lief zudem auch deutlich anders als die restliche Kommunikation im Spiel. Sie erfolgte ausschließlich über eine Chatfunktion. So etwas hatte Gerard auch noch nie erlebt. Nach drei Wochen fand er es heraus. Es gab nämlich auch einen Reputationswert, den der Spieler bei den Tradern hatte. War dieser hoch genug, konnte man mit den Tradern kommunizieren und auf ihre Anfragen antworten, Fragen stellen oder sogar mit ihnen über die Belohnung verhandeln. Man konnte etwas über ihre Persönlichkeit lernen oder sie über die Hintergrundgeschichte von Smowitzk ausfragen. Und plötzlich wurden aus den kurz angebundenen düsteren Gestalten, dessen Gesichter auf den Bildern nie zu erkennen waren, redselige Labertaschen, die sich am liebsten selbst reden hörten. In nur wenigen Tagen lernte Girard durch diese neu hinzugekommene Funktion mehr über die Trader und die Geschichte des Movizks, als in den gesamten letzten drei Wochen seiner Spielzeit. Darüber hinaus bekam er das Spiel auch nicht mehr aus seinem Kopf. In jeder Minute, die er nicht an seinem Schreibtisch verbrachte, dachte er an Smowitz verlassene Kopfsteinpflastergassen, in dessen Fugen sich kleine Wasserpfützen des sauren Regens sammelten, der ständig auf die Stadt niederprasselte. Er musste an das Gebirge hinter der Stadt denken, welches von düsteren Banden regiert wurde, aber reich an Bodenschätzen war. Er bekam das Spiel einfach nicht aus dem Kopf und plante bereits während der Schule seine nächste Strategie, um eine Aufgabe eines Traders zu erfüllen. Wenn er mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, erwischte er sich dabei, wie er sich vorstellte, die Häuser auf seinem Nachhauseweg zu durchsuchen. Er stellte sich dann vor, dass das Städtchen, in dem er wohnte, ebenfalls so zerfallen und verlassen sei wie Smowitsk. Natürlich tat er es nicht. Doch er musste sich eingestehen, dass das Spiel ihn wirklich mitgerissen oder viel eher ihn an sich gerissen hatte. Seine Noten waren zwar noch im grünen Bereich, doch seitdem Gérard auf dem Download-Button gedrückt und das Spiel gestartet hatte, war aus dem ehemaligen Einserschüler ein Zweienschreiber geworden, deren spontan angesetzten Klassenarbeiten auch mal nur mit einer Drei abschnitt. Und auch wenn das noch kein Weltuntergang war, fiel es seinen Lehrern natürlich auf. Und es dauerte nicht lange und Gérard fand sich nach dem Abendessen noch etwas länger am Küchentisch wieder. Der Stoff sei aktuell einfach schwerer als sonst, versuchte er seinen Eltern klarzumachen. Nein, natürlich habe es nichts mit dem Spiel zu tun. Gereizt trippelten Gerards Fingerkuppen auf dem Eichenholz des Tisches herum, während er versuchte, das langweilige Gerede seiner Eltern zu überhören. Doch das vernichtende Urteil konnte er nicht überhören oder ignorieren. Eine Woche PC-Verbot. Das konnte noch nicht der Ernst sein. Eine Woche? Er war immer noch besser als der Durchschnitt seiner Klasse. Doch alle Versuche, seine Eltern umzustimmen, waren zwecklos. Sie hatten ihre Entscheidung getroffen und Gerard wusste, dass es ihnen nicht darum ging, dass ihr Sohn nun nur noch Zwei- und 3 schrieb, sondern darum, dass er ihre Vereinbarung gebrochen hatte und definitiv zu viel Zeit mit dem Computer bzw. dem Spiel verbrachte. Denn auch wenn er nicht zockte, musste er pausenlos daran denken. Als er wieder in seinem Zimmer war, legte er sich aufs Bett und starrte gelangweilt an die Decke. Das Verbot wurmte ihn. Er hatte so viel vorgehabt. Seine Trailer zählten doch auf ihn. Nervös begann er auf den Fingernägeln zu kauen, bis er das Vibrieren seines Telefons in seiner Hosentasche bemerkte. Doch bevor er es aus der Tasche gefingert hatte, war das Klingeln bereits verstummt. Da hat es aber einer eilig mit dem Auflegen. Er tippte mit dem Finger auf die Benachrichtigung des Anrufs in Abwesenheit und begutachtete für einen Augenblick die angezeigte Nummer. Eingespeichert hatte er sie nicht. Es war also niemand von seinen Kontakten gewesen, der angerufen hatte. Komisch, so viele Leute besaßen seine Nummer eigentlich nicht. Je länger er die Nummer betrachtete, desto eher kam ihm der Verdacht, dass es sich um eine ausländische Nummer handelte. Er tippte die Vorwahl in die Suchmaschine und hob überrascht die Augenbrauen. Die Nummer... Stammte aus Russland. Er rollte mit den Augen und drückte die Sleep-Taste. Handelte sich garantiert um irgendeinen Scam-Anruf. In dieser Nacht fiel Giral schwer einzuschlafen. Seine Gedanken kreisten noch immer um sein Spiel und er wusste nicht, wie er den einwöchigen Zwangsentzug überwinden sollte. Hatte er andere Hobbys? Nicht wirklich. Früher hatte er sich nach der Schule, während die anderen Kinder Fußball oder Hockey gespielt hatten, in Bücher gestürzt. Er war eine richtige Leseratte gewesen und konnte stundenlang mit seinen Eltern in Buchläden oder der Bibliothek verbringen. Doch als er die virtuelle Welt für sich entdeckte, waren Bücher nur Dinge, die Gérard seine kostbare Zeit zum Zocken stillen wollten. Als er am nächsten Tag aufwachte, leuchtete auf seinem Telefon eine neue Nachricht von einem unbekannten Absender. Verunsichert tippte Gérard mit dem Zeigefinger auf die oberste Push-Benachrichtigung, die dieselbe ausländische Vorwahl zeigte, wie der gestrige Anruf und las die Kurznachricht. Strasvuti, großer! Was ist los? Willst du mich und die Bürger unserer glorreichen Stadt etwa im Stich lassen? Es gibt Arbeit und die erledigt sich nicht von selbst. Das wie dann ja. J. -Punkt. Verwirrt über den Inhalt las der 15-Jährige die Nachricht erneut. Doch auch nach dem zweiten Mal lesen wurde er nicht schlau daraus. Die Nummer kam definitiv aus Russland, da war er sich ziemlich sicher. Aber wer war j -Punkt? Und warum nannte er ihn Großer? Vielleicht war es ein Versehen? An einen Scam dachte Gerard nun nicht mehr. Wahrscheinlicher war es für ihn, dass jemand einfach einen Zahlendreher beim Eintippen der Handynummer gehabt hatte. Er löschte die Nachricht und machte sich anschließend auf den Weg ins Badezimmer, um sich für die Schule fertig zu machen. Die Woche PC-Verbot verging nur sehr schleppend. Und das Schlimmste war, dass in ausgerechnet diese Woche auch noch zwei Feiertage fielen. Gerard musste sich zusammenreißen, nicht daran zu denken, wie viel Fortschritt er wohl in der Zeit gemacht hätte. Die ganze Woche lang dachte er daran, was wohl gerade in der Welt von Smovitzk ohne ihn passierte. Er dachte an die Trader, Yuri, Ivanka, Rojosch und Swadek und natürlich an seinen Charakter. Die seltsamen Anrufe und Nachrichten hatten sich bis zum letzten Tag seiner Zwangspause nicht wiederholt. Doch als Gérard am Donnerstagabend nach dem Abendbrot auf seinem Bett saß und den Kopf tief in die Seiten eines Fantasy-Romans vergraben hatte, vibrierte sein Telefon abermals und eine Benachrichtigung einer SMS leuchtete auf. Bei dem Absender handelte es sich erneut um eine russische, nicht eingespeicherte Nummer. Doch nachdem Gérard die SMS gelesen hatte, glaubte er nicht mehr an eine Verwechslung. Privet, nichts nutzt. Eine Woche habe ich nichts von dir gehört. Glaubst du etwa, dass du dich so einfach aus dem Staub machen kannst? Es steht einiges auf dem Spiel, Gerardowitsch. Lesen ist was für Schwächlinge. Sei ein Mann und tu, was getan werden muss. Meine Geduld ist fast am Ende. Packer. R. Lesen ist was für Schwächlinge, wiederholte Gerard leise und sprang auf. Mit pochendem Herzen hechtete er zu seiner Zimmertür und löschte das Licht. Danach schlich er geduckt zu seinem Fenster und linste vorsichtig nach draußen auf die Straße. Sie war verlassen. Was zur Hölle sollten diese Nachrichten? Und woher wusste der Absender, dass er auf seinem Bett lag und las? Inzwischen zitterte er am ganzen Körper. Er las die Nachricht erneut. Eine Woche habe ich nichts von dir gehört. Eine Woche? Doch Gerard war sich sicher, dass dieser Unbekannte noch nie etwas von ihm gehört haben konnte. Er hatte weder die Nummer eingespeichert, noch kannte er irgendeinen Kerl, der sich R. nannte. Doch dann stutzte der 15-Jährige für einen kurzen Moment. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte er daran, dass... Aber das konnte ja gar nicht sein. <lacht> Was für ein Schwachsinn. Jetzt gingen ja wirklich die Pferde mit ihm durch. Er musste an die erste SMS denken, die mit J. signiert war. J. und R. Juri und Royosch. So hießen zwei der düsteren Trailer aus Girars Spiel und Smowitzk war eine fiktive Stadt, die irgendwo im Westen Russlands lag. Gerard schlug sich mit der flachen Hand mehrmals sanft gegen die Stirn, um diesen Unsinn wieder aus seinem Kopf zu verbannen. Doch der Gedanke hatte sich festgesetzt. Seine Frist würde morgen ablaufen. Und wenn seine Eltern ihn auch nur dabei erwischen würden, wie er den Finger auf den Anknopf seines PCs legen würde, würde sie ihn vermutlich noch härter bestrafen als noch vor einer Woche. Doch Gérard ging dieser absurden Überlegung nicht mehr aus dem Kopf. Musste er denn wirklich immer an dieses Spiel denken? Er sah auf die Uhr. Und plötzlich kam ihm eine Idee. Streng genommen war es auf die Stunde genau eine Woche her, dass seine Eltern das Verbot über ihn verhängt hatten. Die Woche war also eigentlich um. Und zu seiner Überraschung überzeugte Gérards Argument seine Eltern. Gut aufgepasst lobte ihn sogar sein Vater. Aber hör zu, übertreibe es bitte nicht wieder. Wenn du ehrlich zu dir bist, halt dir diese Zwangspause vielleicht sogar mal ganz gut, habe ich recht? Doch Gerard antwortete nicht. Wie vom Blitz getroffen rannte der 15-Jährige die Treppenstufen hinauf in sein Zimmer und schaltete seinen Rechner ein. Wie vor einer Woche trippelte er nervös mit den Fingerkuppen auf der Tischplatte seines Schreibtisches herum, während er darauf wartete, dass das Spiel endlich startete. Wenige Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen, später betrachtete er das vertraute Artcover von Dark Traders, welches ihm schon von Anfang an in seinen Bann gezogen hatte. Als der kleine Ladebalken am unteren Rand des Bildschirms sich gefüllt und das Spiel das Hauptmenü geöffnet hatte, klickte Gerard sofort auf das Spiel Dark Trader und starrte auf die vier vermummten Gestalten. Sofort fiel ihm etwas auf und sein Herz rutschte ihm abermals in die Hose. Die Reputation von Yuri und Riosch war auf Null gesunken. Nur Ivankas und Swadex Reputation war noch genauso wie vor einer Woche. Das konnte ja wohl nicht wahr sein. Die ganze Arbeit und Mühe, die er sich gemacht hatte, es war alles umsonst, weil er eine Woche nicht spielen durfte. Er klickte auf das Chatfenster von Juri und begann eine Nachricht zu verfassen, als er aus dem Augenwinkel bemerkte, dass Juri ihm zuvorgekommen war. Strasje, Großer, dir die Mühe. Ich habe jemand anderen für meine Drecksarbeit gefunden. Das wie Danja. J. Gerard konnte es nicht fassen, was er da las. Die Nachricht klang genau wie die erste SMS. Er konnte fühlen, wie sein Herz erneut begann, schneller zu schlagen. »Was war mit diesen Trailern los?« »Hast du mich versucht anzurufen?«, tippte Gerard und klickte auf Senden. Die Antwort kam prompt. »Duck.« »Ja«, übersetzte Gerard flüsternd und bekam eine Gänsehaut. Dann öffnete sich plötzlich Rioschs Chatfenster. »Privet, Gerardovic. Endlich zurück aus der Zwangspause, was? warst ja lange genug weg.« »Bliad, in der Stadt ist die Hölle los. Vielleicht machst du dich nützlich. Ich habe Arbeit für dich. Dabei.« Airpunkt. Jetzt bekam Girard es wirklich mit der Angst zu tun. Ohne nachzudenken sprang er verängstigt von seinem Stuhl und zog den Stecker des Computers aus der Steckdose in der Wand. Dann klopfte es plötzlich an seiner Tür und Girard zuckte vor Schreck zusammen. »Ja?« keuchte er. »Hey, Girard, es tut mir leid, wenn dein Spiel vielleicht gerade nicht funktioniert. Aber der Router funktioniert leider noch immer nicht.« »Der Router?«, fragte Gérard. »Ich verstehe nicht.« »Na, der Router ist seit heute Nachmittag ausgefallen. Wir haben schon den halben Tag kein Internet. Ich hab's dir nicht gesagt, weil du eh noch PC-Verbot hattest. Aber jetzt wollte ich dir kurz Bescheid geben, dass du vielleicht doch erst morgen wieder so richtig loslegen kannst.« als Gerards Vater die Tür zu Gerards Zimmer wieder geschlossen hatte, wurde der 15-jährige Kreidebleich. Nicht, dass es sowieso schon höchst merkwürdig war, dass ihn die Trader offensichtlich private Nachrichten schrieben und zugaben, dass sie dafür verantwortlich waren. Das war ja noch mit viel Fantasie zu erklären, wenn sich jemand im Team der Spieleentwickler einen Scherz erlaubt hatte und Gerard als Juri oder Royosch Nachrichten schrieb. Seine Telefonnummer könnte sich der Scherzkeks natürlich aus seinen Kundendaten geholt haben. Es war alles absolut absurd, aber durchaus möglich. Doch ohne Internetverbindung war es unmöglich, dass ein Mensch im Namen der Trader mit Gerard chattete. Dann vibrierte es in der Hosentasche des Schülers und sein Magen verkrampfte sich, als er die ausländische Nummer über dem Bildschirm flackern sah. Mit angehaltenem Atem öffnete er die SMS. Dobri Wesche, Gerardovic, glaub nicht, dass du mir so leicht vom Haken springen kannst. Solange meine Reputation bei den Bürgern von Smowitsk nicht wiederhergestellt ist, gehörst du mir und hast zu tun. Verstanden? R. Girard schaltete sein Telefon aus und steckte den Stecker des Computers wieder in die Steckdose. Als der Rechner hochgefahren war, öffnete er den Dateienordner des Spiels, doch suchte vergebens nach der Datei, um das Spiel zu deinstallieren. War ja klar, stöhnte er, und löschte kurzerhand den gesamten Ordner mit einer Tastenkombination manuell von seinem Rechner. Danach schaltete er seinen PC wieder aus und zog anschließend erneut den Stecker. Er entschied sich, sein Handy ebenfalls ausgeschaltet zu lassen und wandte sich seinem relativ neuen Fantasy-Roman zu. Morgen früh würde er aufwachen und der ganze Spruch wäre vorbei. Da war er sich sicher. Doch als seine Mutter ihn am nächsten Morgen weckte, bat sie ihn nach der Dusche ins Wohnzimmer zu kommen. Du hast heute Nacht ein Paket bekommen, sagte sie und zeigte auf einen kleinen braunen Pappkanton, der bereits geöffnet war. »Ich habe leider erst zu spät gesehen, dass er an dich adressiert war und ihn unerlaubterweise geöffnet. Gerard, ich hoffe, du kannst mir verzeihen.« Girard spürte, wie sich ein leichter Druck in seiner Brust ausbreitete und betrachtete aus den Augenwinkeln den Poststempel auf dem Paket, dessen Schrift in Kyrillisch geschrieben war. »Was war denn drin?«, stammelte er und schaute zu seiner Mutter herüber. »Tja«, sagte sie und holte eine hölzerne, bunt bemalte matroschka puppe hinter ihrem Rücken hervor. Auf jeden Fall nicht das, auf das ich gewartet hatte.
1: Grüße aus Tarkov war das, ne? <lacht> <lacht> der Name der Geschichte, kann das sein? <lacht> ich hatte, hast du eigentlich mal das Spiel Stalker gespielt?
2: Oh. Ähm, wenn das so ungefähr <lacht> 2006, 2007 <lacht> rausgekommen ist, dann kann das sein, dass ich mir das mal tatsächlich, ja ich glaube ja Ist das so eine
1: vage Antwort?
2: Ja, es gibt irgendwie noch so ein anderes Spiel wie Stalker und ich weiß noch nicht mehr wie, wie, wie viele ähm, Teile es davon gibt, aber ich weiß noch den ersten Teil davon, der kam raus und da gab es noch Videotheken ja. und ich hatte noch einen PC zu der Zeit und ich weiß, dass ich das, das muss so ungefähr zur selben Zeit wie Bioshock gewesen sein, würde ich jetzt behaupten. Oh, weil da habe ich denselben Trick angewendet. Ja, hab ich habe nämlich auf Videothek ausgeliehen und dann die Crack-Echse, die gecrackte Echse runtergeladen, Spiel
1: zurückgebracht.
2: Das hat aber jeder einfach so oder? gemacht. oder? Ja, ja, jeder. <lacht> ja, ich auch. Und äh, deswegen, ich habe das gespielt, aber nicht durchgespielt.
1: Okay, weil da, daran muss ich so ein bisschen denken, weil, also dieser Tarkov-Vergleich für alle, die uns nicht bei ähm, bei Twitch folgen, falls ihr es nicht macht, <lacht> solltet ihr es machen unter garda-live, äh, da zockt Christoph in letzter Zeit dauernd ähm, Escape from Tarkov und... Da ist der Vergleich natürlich leicht, das zu sehen, aber ich finde gerade dies mit so irgendwie was Aber war, warum eigentlich? Einfach wegen diesem Russisch und Russisch? Irgendwas mit den Tradern. Ich, ich, ich kenne das Spiel ja nicht. Ja, ja. Ich, aber ich denke <lacht> da immer nur, du erzählst immer irgendwas von irgendwelchen Scaffs und so weiter. Und dann denkst du, okay, das ist so ähnliches Milieu. Aber dieses ganze, was was mit kaputte Welt, Atomgedöns und so, das ist alles ein bisschen Stalkermäßig. mäßig ähm, Ja, aber das Internet geht ja gar nicht. Das heißt, also ich finde, das ist so ein, so ein Doppeltwist drin, weil einerseits denkt man dann erst so, okay, der wird irgendwie von irgendwas da verfolgt. Ah, nee, das Internet geht aber nicht. In dem Moment war ich, mir über, war ich überzeugt davon, dass sich das alles einbildet. So von wegen, okay, der hat einfach eine sehr, sehr krasse Fantasie und schiebt vielleicht irgendeine Psychose und bildet sich das deswegen ein. Aber dann kommt halt dieses Paket an, was dann plötzlich wieder was aus der materiellen Welt ist. Und ja, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Ähm ich werde es mir sowieso gleich nochmal anhören, äh, wenn ich die Folge schneide, aber ich bin, ich, ich bin ein bisschen ratlos auf jeden Fall äh, und bin schon sehr gespannt auf übernächste Woche. Wie ist die Stadt? Smowitzk. Smowitzk. Das kann natürlich, einerseits kann es natürlich sein, dass das irgendein Easter Egg ist und das heißt übersetzt irgendwas, aber ich meine, bei Christophs von Dösens und so weiter, da weiß man nie, das kann einfach <lacht> ausgedacht sein, ich weiß es nicht. <lacht> Achso, deswegen mhm. auch noch Escape vom Tiger. Ich habe ja gestern, war das gestern, in den Stream ganz kurz reingeschaut und da ging es noch irgendwie um irgendwelche Sätze, die irgendwelche Leute sagen auf Russisch und so weiter Dann hat es irgendwie aus der Community noch übersetzt. Ja, stimmt. Ja, ja. Und deswegen war ich noch umso mehr da, weil jetzt auch ganz viele russische Wörter bei dir da mit drin waren in den Nachrichten von den, von den Tradern. Ey, du, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja. Ihr werdet nochmal in mich gehen auf jeden Fall, in mich gehen müssen. Naja
2: gut, gut. Ähm, aber äh, machen wir weiter mit ähm, einer Geschichte und weniger mit äh, also mit einer Geschichte aus dem Podcast und weniger mit Geschichten aus unserer Jugend. Geschichten, Geschichten äh, aus den Jugendsünden. Wir sind gespannt auf deine Geschichte heute, Josch.
1: Meine Geschichte von Folge 95 trägt den Titel Fremdes Ebenbild. Enttäuscht legte Melanie den kleinen schwarzen Spiegel zur Seite. Enttäuscht, aber nicht unbedingt überrascht. Natürlich hat es nicht funktioniert. Sie griff nach dem ausgedruckten Zettel über Kristallomantie, der neben ihr lag, zerknüllte ihn und warf ihn in Richtung von ihrem Papierkorb, den sie knapp verfehlte. Keine Vision, keine Trance, keine Weissagung war ihr erschienen, egal wie lange sie ihren Blick auf die dunkle Oberfläche konzentriert hatte. Ihre einzige Reaktion war aufkeimende Langeweile gewesen. Reine Zeitverschwendung. Sie machte eine mentale Notiz und fügte Kristallomantie der langen, langen Liste von übernatürlichen Experimenten, die sie ausprobiert und als Blödsinn abgestempelt hatte, hinzu. Enttäuscht schaute sie aus dem großen, runden Fenster ihres Zimmers im ausgebauten Dachgeschoss ihrer Eltern. Leichter Herbstregen prasselte von außen dagegen und verschleierte ihren Blick auf die laubbedeckten Straßen. Melanie schaute auf die Uhr und war erstaunt, dass es bereits 18 Uhr war. In etwa einer Stunde würde es da draußen schon düster sein. Vorbereitend knipste sie die Lichterketten an, die über ihr halbes Zimmer verteilt waren und das Dachgeschoss in gemütliches, orange Licht tauchten. Melanie liebte ihr Zimmer. Sie hatte es sich eingerichtet, wie sie sich immer das Klassenzimmer für Wahrsagung in Harry Potter vorgestellt hatte. Überall lagen Teppiche auf dem Boden, ihr Schreibtisch war mit einer rötlichen Tischdecke verschlagen und vor den Fenstern hingen dicke rubinrote Vorhänge. Ihre Bilder hatte sie in reichlich verzierten und goldangesprühten Rahmen an die Wände gehangen oder auf Tische gestellt. Ein großer Ankleidespiegel, der ähnlich verziert war, stand inmitten des Raumes zwischen kleinen Sitzkissen und gepolsterten Stühlen. Im Sommer konnte es hier oben schon mal sehr warm werden, aber jetzt im Herbst und bald im Winter war es die gemütlichste Höhle, die sie sich vorstellen konnte. Melanie verbrachte viel Zeit hier oben. Sie war 17, doch anders als viele ihrer Freundinnen hielt sie nicht so viel von irgendwelchen Partys oder gar Drogen. Sie rauchte nicht einmal und trank so gut wie nie Alkohol. Stattdessen hatte sie für sich vor ein paar Jahren etwas anderes entdeckt, was sie selbst bewusstseinserweiternde Experimente genannt hatte. Egal ob Tarotkarten, Teeblätter lesen, Atemexperimente zum Hyperventilieren oder Ouija-Boards, Melanie probierte einfach alles aus. Alles, was ihren Blick auf den Alltag irgendwie verändern könnte. Leider passierte in der Regel genau das, was sie auch heute mit der Kristallomantie passiert war. Nämlich gar nichts. Die meisten solcher übernatürlichen Phänomene waren nicht viel mehr als aufgebauschte Gerüchte und hysterische Übertreibungen. Und trotzdem konnte Melanie nicht anders, als sie alle auszuprobieren. Immer mit dieser leisen Stimme in ihrem Kopf, die sich stumm fragte, was wäre, wenn? Was, wenn tatsächlich etwas Wahres dran ist? Und bis sie diese Frage endgültig beantworten können würde, würde sie weiter jede noch so seltsame Theorie ausprobieren. Als Melanie am nächsten Morgen in der Schule war und ihre Freundin Katrin von dem gestrigen Reinfall erzählte, wurde diese ganz hebelig und fiel ihr wieder und wieder ins Wort. Melanie, jetzt hör mir doch mal kurz zu. Ich habe gestern mit meiner Cousine geredet, die von dir ich schon ein paar Mal erzählt habe. Du meinst die Cousine, die angeblich alle zwei Wochen von neuen Geistern und Portalen in andere Welten redet? fragte Melanie mit einem Augenrollen. Ja, ja, aber diesmal war sie anders, so ängstlich. Melanie sah, wie Katrin für eine Sekunde nachdenklich zur Seite schaute, bevor sie sich wieder fing. Auf jeden Fall hat sie von diesem Trick erzählt, den man machen kann. Also, um genau zu sein, hat sie mir gesagt, ich soll ihn bloß nicht machen. Aber egal. Im Grunde ist es ganz einfach. Du dimmst das Licht im Raum, stellst dich einfach vor einen Spiegel und sagst dreimal Bloody Mary, versuchte Melanie den Satz ihrer Freundin zu beenden. Habe ich schon probiert. Ist totaler Blödsinn, egal wie oft man das sagt. Mann, nein, lässt du mich jetzt einfach mal ausreden? Also, du stellst dich vor einen Spiegel und konzentrierst dich einfach auf dein Spiegelbild. Und weiter? Fragte Melanie nach ein paar Sekunden Stille. Nichts weiter. Das war's wohl schon. Einfach auf sein Spiegelbild konzentrieren. Meine Cousine hatte irgendwas von einem gruseligen Gesicht gebrabbelt und nicht viel mehr. Ich dachte, dich interessiert das vielleicht, sagte Katrin schulterzuckend. Hm gab Melanie knapp zurück. Das war nicht das erste Mal, dass Katrin tolle Ideen von ihrer seltsamen Cousine mitbrachte. Eine davon war blöder als die nächste. Natürlich hatte Melanie sie bisher trotzdem alle ausprobiert. Zuletzt hatte sie gesagt, man müsse an Vollmond Porzellan über eine Kerze halten, und der Ruß würde eine Nachricht aus dem Jenseits schreiben. Spoilerwarnung tat er nicht. Stattdessen machte der Ruß das Porzellan so schwarz, dass man Ärger von seiner Mutter bekam. Toller Trick. An diesem Abend saß Melanie wieder vor ihrem runden Fenster und baute aus den Tarotkarten gelangweilt ein kleines Kartenhaus auf ihrem Couchtisch, während vereinzelte Tropfen gegen die Scheibe trafen. Als das Tarothäuschen zum vierten Mal in sich zusammenfiel, sammelte Melanie die Karten wieder auf, packte sie in das lederne Etui, in das sie gehörten und stand auf, um sie in den Schrank zurückzulegen. Dabei fiel ihr Blick auf ihren großen Spiegel und sie hielt inne. Sie musste unweigerlich an Katrins bescheuerte Cousine denken. Gruseliges Gesicht, murmelte Melanie ein wenig verächtlich vor sich hin. Sie hatte Katrins Cousine noch nie gesehen. Vielleicht hatte sie ja einfach nur ihre eigene Visage gesehen. Melanie lachte über ihren eigenen Witz und wollte sich gerade widersetzen. Doch da meldete sich schon wieder diese eine Stimme, ganz hinten in ihrem Kopf, die ihr wieder und wieder die gleichen Worte zuzuflüstern schien. Was wäre, wenn? Was, wenn Katrins Cousine dieses eine Mal die Wahrheit gesagt hatte? Konnte Melanie das Risiko eingehen, diese Chance zu verpassen? »Na gut«, stöhnte sie und schlenderte zu ihrem großen Spiegel. Sie schaute hinein und ein blondes Mädchen mit braunen Augen und Sommersprossen schaute zurück. Ihre Augen sahen unbeeindruckt und gelangweilt aus. Die Sommersprossen waren blass zu dieser Jahreszeit und die Mundwinkel hingen leicht nach unten gekrümmt herunter. Das blonde Haar war achtlos zu einem struppigen Dutt gebunden und sie trug eine graue Jogginghose und einen blauen Pullover. Sie sah aus, als ob sie das Haus heute definitiv nicht mehr verlassen würde. Melanie grinste bei dem Anblick ihres zerzausten Spiegelbildes. Dann atmete sie aus, stellte sich gerade hin und konzentrierte sich auf ihr eigenes Gesicht. Minuten vergingen, ohne dass etwas geschah, als sie sich an die Worte von Katrin erinnerte. Hatte sie nicht etwas von gedimmtem Licht gesagt? Melanie schaltete alle Lampen im Zimmer bis auf eine Handvoll Lichterketten aus, sodass der Raum im Dachgeschoss nun leicht von warmen Orange erleuchtet war. Sie atmete einmal tief aus, stellte sich wieder vor den Spiegel und schaute in ihr nun gedimmtes Gesicht. Wieder vergingen ein paar Minuten. Und dann passierte es. Melanie bemerkte plötzlich, wie sich etwas in dem Spiegel bewegte. Und es war nicht der Körper an sich. Es geschah etwas in ihrem Gesicht. Es war zunächst kaum bemerkbar, doch ihr war, als würde ihr linkes Auge langsam wandern. Stück für Stück schien es sich in Richtung ihrer Nase zu bewegen. Doch es war nicht nur ihr Auge, auch der Mundwinkel des Spiegelbilds bewegte sich. Zuckte unnatürlich, er wieder und wieder ein Stück von ihren Zähnen, von ihrem Zahnfleisch. Die Lippen kräuselten sich, verschmolzen, hingen hinab wie nach einem Schlaganfall. Das eine Auge war mittlerweile ganz nah an dem Nasenrücken, während das andere hinabgewandert war und beinahe auf dem Wangenknochen zu sitzen schien. Auch der Schädel ihrer Reflexion schien sich einzudellen, als würde eine unsichtbare Keule wieder und wieder darauf einprügeln. Dann fror die Fratze, zu der ihr Gesicht geworden war, plötzlich vor ihren Augen ein. Melanies eigener Gesichtsausdruck vor dem Spiegel war zu einem Ausdruck des Ekels und der Angst geworden. Sie hatte sich keinen Zentimeter bewegt, sie konnte es nicht. Fasziniert und geschockt zugleich hatte sie den Wandel jenseits des Spiegels verfolgt. Sie schloss die Augen. Doch das Negativ des verzerrten Abbilds ihres Gesichts war noch immer in ihre Netzhaut eingebrannt, als hätte sie zu lange in eine Glühbirne geschaut. Sie hielt die Lieder weiterhin geschlossen und wartete darauf, dass der Schatten vor ihrem inneren Auge verblasste, bevor sie sie wieder öffnete. Für eine Millisekunde blitzte ihr die verzerrte Fratze grinsend mit blutrotem Zahnflasch aus dem Spiegel entgegen, bevor die Gesichtszüge wie an einem Gummiband wieder in ihre Ursprungsposition zurückschnellten. Melanie schreckte schreiend vor dem Spiegel zurück und schaltete das Licht ein. Weißgelb erleuchtet schaute sie das verängstigte Gesicht eines siebzehnjährigen Mädchens aus dem Spiegel heraus an. Unverzerrt und schockiert. Sie versuchte, das Gesehene irgendwie rational zu erklären, doch außer der Möglichkeit, dass sie einfach müde sei, fiel ihr nichts ein. Sie stand noch eine Weile so da, bevor sie sich entschloss, es für heute gut sein zu lassen und zu Bett ging. Als sie am nächsten Morgen im Dämmerlicht erwachte, war der gestrige Abend zunächst nur noch eine blasse Erinnerung. Doch als sie sich in ihrem Bett aufsetzte, zuckte sie vor Schreck zusammen, als sie in dem verzierten Spiegel das verzerrt grinsende Gesicht erkannte, das sie beobachtete. Sofort schaltete sie das Licht ein und die Fratze wich wieder ihrem normalen Gesicht. Langsam und irritiert stand Melanie auf, ging mit klopfendem Herzen ins Bad und auch hier. In dem kurzen Moment, bevor sie das Licht einschaltete, grinste sie eine dunkle, verzerrte Fratze aus dem Spiegel heraus an. Es waren immer nur Bruchteile einer Sekunde, wie einzelne Bilder in einem Film, die nur kurz aufploppten und wieder verschwanden. Doch Melanie war sich sicher, was sie gesehen hatte. Jetzt erst merkte sie, dass ihr Schlafanzug schweißgebadet war. Zum ersten Mal bereute sie eines ihrer Experimente. Als sie einige Zeit später in der Schule auf Katrin traf, schaute diese sie besorgt an. Oh Gott, Mel, was ist dir denn passiert? Du, oh nein, sag nicht, du hast dieses dumme Experiment. Doch habe ich, antwortete Melanie knapp, woraufhin sich in Katrins Gesicht eine Mischung aus Schuldgefühlen und Angst mischte. Hat deine Cousine zufällig noch irgendwas erzählt, zum Beispiel, wie man das rückgängig macht? Katrin wurde plötzlich sehr still. Meine Cousine ist gestern ins Krankenhaus gekommen, murmelte sie besorgt und beschämt zugleich. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber sie ist wohl irgendwie durchgedreht. Melanie wollte nicht glauben, was sie da hörte. Was sollte das heißen, durchgedreht? Würde sie jetzt auch durchdrehen? Doch dann klingelte die Pausenglocke und die beiden mussten zurück zu ihrem jeweiligen Unterricht. Melanie sah die Fratze am restlichen Schultag noch über ein Dutzend Mal und es wurde immer schlimmer. Anfangs war es nur in Spiegeln und wenn es dunkel war. Doch plötzlich sah sie es auch in reflektierenden Fensterscheiben, in polierten Geschirr, sogar in Pfützen. Und es schien von Mal zu Mal breiter zu grinsen. Die Haut wurde dunkler, die verzerrten, ekelhaften Augen schauten böswilliger. Als Melanie nach dem Sportunterricht ins Bad der Umkleide ging, um sich etwas Wasser ins Gesicht zu spritzen, achtete sie genauestens darauf, in keine spiegelnde Oberfläche zu schauen, bevor die hellweißen Neonlichter nicht vollständig angeschaltet waren. Erschöpft schaute sie in ihr Spiegelbild, vor dem sie sich jetzt so fürchtete, sobald es dunkler wurde. Sie drehte das Wasser auf und beugte sich nach vorn, nahm das kühle Wasser in ihre Hände und schlug es sich ins Gesicht. Dann richtete sie sich wieder auf und schaute nach vorne. Erleichtert atmete sie auf, als sie entgegen aller Horrorfilm-Klischees wieder ihr eigenes Gesicht vor sich sah. Als sich plötzlich ein weiteres Gesicht hinter ihrem Kopf hervorschob und sie entsetzlich angrenzte. Dann hob sich eine dunkle, verzerrte und knorrige Hand und legte sich auf Melanies Schulter. Ein gellender Schrei entfuhr Melanies Kehle und wie aus Reflex schlug sie hart gegen den Spiegel vor ihr, der Krachen zerbrach. Sofort kamen mehrere Mädchen aus ihrer Klasse ins Bad gestürmt und schauten nach, was passiert war. Erst als sie die entsetzten Gesichter ihrer Mitschülerin sah, schaute Melanie an sich herunter und sah ihren blutüberströmten Körper. Dann erkannte sie ein Stück vom Spiegel, das in ihrem Unterarm steckte und wurde ohnmächtig. Sie erwachte erst wieder im Krankenhaus. Ihr Arm war in einen dicken Verband gewickelt. Doch laut den Ärzten waren zumindest keine Nerven durchtrennt worden und sie wurde nach wenigen Tagen wieder entlassen. Melanie hatte zunächst absolute Panik davor, je wieder in einen Spiegel zu schauen. Doch sie sah die Fratze ab dem Vorfall in der Schule nie wieder. Warum sie den Spiegel zerschlagen hatte, erzählte sie jedoch niemandem. Sie hatte zu große Angst, jemand könnte ihr Bewusstseins erweitern, das Experiment versuchen nachzumachen. Und diese Tür sollte für immer geschlossen bleiben.
2: Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Diese Story. Aber nochmal zum Ausgangspunkt des Experiments. Du guckst einfach nur in den Spiegel und dimmst das Licht. Mhm. That's it. That's it. Mach hm. doch mal nach. Also solange ich da nicht irgendwas auf Latein oder rückwärts äh, noch beisagen muss, was machen denn dann irgendwelche Maskenbildner oder Schauspieler, die stundenlang Ach so. bei gedimmtem Licht geschminkt werden? Ja, oder konzentrieren die sich dann nicht auf ihr Spiegelbild?
1: Kannst du es gut, wenn du beim Friseur bist, in den Spiegel zu gucken? Ich mag das überhaupt nicht. Doch, ich kann das, doch. Ach nee, während ich beim Friseur sitze. Und mein Spiegelbild sehe ich, denke die ganze Zeit einfach, ich bin der hässlichste Vogel der Welt. Weil die, die Haare, ich kann es nicht Ja, am Und ich denke denk ja. die ganze Zeit auch, was machen die da, das ist doch so eine Scheiße. Ich, hasse das. ich kann weiß ich, ja nicht, wo du zum Friseur gehst, aber... Ich bin aber mit dem Ergebnis auch immer zufrieden, <lacht> aber währenddessen fühle ich mich ganz fürchterlich. Ich, ich finde diese Transformation
2: einfach mega geil. Ich komme da rein, sehe aus wie ein Waldschrat und gehe raus als Sexgott.
1: Da muss man immer so sagen, Christoph geht halt immer rein mit so 2 mm Haare und geht immer raus mit null ungefähr. So, das, ist die, die,
2: das stimmt nicht. Das ist
1: der Unterschied, den das immer macht. Das stimmt nicht. Christoph guckt immer und sagt immer, ich muss auch dringend wieder zum Friseur und denkt so, es halt aus wie immer. Obwohl jetzt ist, ich meine, diesmal sehe ich den Unterschied ja auch. Christoph ist auch gerade wieder ja, fresh Ja, also vom jetzt
2: habe ich einen anderen, anderen, mal einen anderen Look. Aber ja. sonst sieht man den Unterschied auch. Sonst habe äh, sind die Seiten lang, mein Bart sieht wild aus. Und wenn ich zum Friseur gehe, wird der Bart gemacht und meine Seiten sind kurz mhm. und es äh, sieht alles wieder ein bisschen gepflegter aus. Na gut, du. Aber klar, es ist halt immer derselbe Look. Deswegen ist das Ding und es sind wie nur, gehst nur du zwei hin? Wochen ja. alle
1: zwei Wochen. Ja, ich, das ist halt die Sache. Äh, ich gehe halt, <lacht> geh halt, alle drei Monate. Ich oder so, so selten? Also im Moment glaube ich nicht mehr so selten, aber es war mir eine Zeit lang alle drei Monate und es oh, ist halt wirklich Alter, so. Echt? Aber ich gehe halt hin, wenn ich wirklich aussehe wie ein Obdachloser. Und ich komme immer raus und sehe aus, als ob ich morgen zur Bundeswehr eingezogen werde. Und das ist halt so ein bisschen <lacht> okay. Ich muss, Nur muss, Extreme kennt der Mann. Ich muss vielleicht so einen Tonus dazwischen finden, <lacht> über dem ich irgendwie die ganze Zeit happy damit bin.
2: Aber äh, nochmal zu dieser Geschichte zurück. Also erstmal ultra unangenehm, sowas immer in diesen, oh, in diesen Sekundenbruchteilen da diese Fratze zu erkennen. Und dann oh, und dann machst du das Licht an. Ah, das, ah, da klingelt es auch irgendwo bei mir. Aber so, und am Ende ist eigentlich alles gut. Sie sieht wieder ihr normales Spiegelbild. Sie sieht auch diese Fratze nicht mehr so oft. Und dann plötzlich kommt aber die Fratze und kommt zu ihrem Spiegelbild dazu. Mhm. Und greift ihr sozusagen auf die Schulter im Spiegel. ist natürlich die Frage, ob sie das auch in Wirklichkeit gespürt hat. Mhm. Und dann schlägt sie zu. Ja, das hätte wahrscheinlich jeder von uns getan, offen gesagt. Ähm und dann ist vorbei. Dann ist Ende. Vielleicht ist das aber auch einfach die Lösung des Problems. Spiegel kaputt machen? Den Spiegel kaputt machen in dem Moment, wo die Fratze zu sehen ist. Hm. Und dann entlässt man sie in die Welt. Dann jetzt ist sie frei. Jetzt und sie, ist sie sucht den, sich jetzt ein neues Opfer. Jetzt ist sie
1: aus den Rissen rausgekrochen. Weil das
2: ist ja die Frage eben, die, die, ich, die ich hatte. Weil wenn das jetzt so, das klingt ja auch so ein bisschen nach so einem Dämon, der sich dann so auf dich festgesetzt hat. Ne? Der so, ist dann ja. bei dir und der bleibt dann bei dir. Aber, die, aber der kann ja nicht einfach nur kommen, weil du mal in den Spiegel guckst, fünf Minuten. Und das Licht dimmst. Also... Das ist so ein bisschen das, womit ich struggle. Also, das kann jetzt ja auch alles aus seiner Fantasie entsprungen sein. Klingt ehrlich gesagt, aber schon nach so einem Experiment. Es klingt so ein bisschen nach dieser Geschichte, die ich einmal hatte mit dem ähm, mit dem Experiment im Schrank. Mit den Streichhäusern oder so. Stimmt. Ne? So, mhm. so, wo ich jetzt so denken würde, ah, da hat Josh bestimmt irgendwo bei Reddit oder so so, so, so einen so so ein Gruseltest gefunden. Vor allem dieses, ähm, was wäre, wenn? Das ist ja auch so, eine, so ein Dein dein, so ein Zitat von dir nur ist es bei dir genau das Gegenteil du bist so. genau das Gegenteil zu ihr, du würdest es niemals machen, sag, weil dein grad, Kopf so, sagt, was wäre wenn genau, ich auch ihr. was wäre
1: wenn, aber das ist mein Grund, das nicht zu tun genau, zu tun. ja genau ja, okay. ja,
2: hast recht ähm, fand ich aber gut, also fand ich ähm, ja, fand ich gut, ey das, also, wenn, wenn ich das noch wirklich nie aus einem Horrorfilm gehört habe, dann können ja hier mal ein paar Drehbuchautoren genau ohne Witz, das klingt, das klingt für mich wie ein Film den hm. ich geguckt habe, ah, aber
1: in der Zukunft. Den du in der Zukunft den ich geguckt hast. Ja. Geguckt haben werde. Futur 2 hier. Das
2: kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Aber ja, fand ich gut. Äh, hm. Aber ich musste am Anfang natürlich auch denken, das kenne ich doch hier alles schon. Ähm. Astro-Dingsbums.
1: christa Das hatten wir doch alles schon. Ne? Das hatten wir schon mal. Aber ja, in einer anderen Geschichte das hat es Vor allem, ich habe dieses
2: Wort noch nie gehört. Nur in deiner Geschichte. <lacht> ja. Und jetzt höre ich es nochmal. Ja, das war das. Mit äh, derselben Betonung. Das
1: war das äh, Scrying Mirror, wie es hieß, ne? Dieser schwarze Spiegel. Diese ja, stimmt, genau. Wo, genau. Was, was war das denn nochmal? Da kam der Spiegel von einem Flohmarkt oder sowas.
2: Oh, ich weiß äh, es nicht Dann der, der. Ja, das war so ein Typ auf dem Fahrrad.
1: Mit so einer alten Frau, der die das verkauft den, hat. Was, genau, ne? und dann hatte ich weiß stimmt. aber auch nicht
2: mehr, was genau was da los war.
1: Ja. Hm. Es ist zu lange her. Es ist wirklich lange her. Du 95 Folgen gehen nicht spurlos <lacht> an einem vorbei.
2: Nee, nee, das stimmt voll. <lacht> was auch nicht spurlos an mir vorbeiging, war schon wieder der ganze Support übrigens.
1: Da hat uns einiges erreicht. Äh, unsere ähm, Patreon-Familie zum Beispiel ist nämlich ganz schön gewachsen. Und da wollen wir am Danke sagen an Peter Panker, an Jess Labrucha, an Lena, an Jannis und an Vorname, Nachname. Ein wunderschöner Name. Ja, äh, ja viele. Fünf Leute sind nämlich unserer Patreon-Familie hinzugekommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und vielen, vielen Dank für euren Support.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Viel Spaß mit den bisschen extra Geschichten, die wir da für euch vorbereitet haben und ab jetzt auch viel Spaß mit den äh, werbefreien Folgen. Mhm. Ähm, ganz vielen Dank auch von mir, ganz vielen Dank auch an alle anderen Supporterinos, nämlich der Ole hat uns auch unterstützt und äh, lässt Grüße ausrichten aus Addis Abeba aus Äthiopien. So weit weg ist der gute Ole und hört unseren Podcast. Vielen, vielen Dank. Äh, natürlich auch ganz vielen Dank an alle anderen, die uns immer noch bei Steady und Patreon regelmäßig supporten. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, das freut uns wirklich sehr.
1: Mit Ole können wir jetzt einen weiteren Pin in unsere große Weltkarte der Garda-Hörer reinpacken ähm, und sagen Äthiopien einen Haken dran haben wir auch wen. Sehr schön. Falls ihr uns auch supporten möchtet, dann findet ihr alle Links dazu auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de. Äh, dort könnt ihr bei Patreon Steady oder bei Paypal uns unterstützen. Äh, diese Links sind aber auch alle nochmal hier in den Shownotes zu finden.
2: ja genau, ich möchte mich auch nochmal einmal bedanken. Das habe ich nämlich jede Folge vor vergesst es aber, jede Folge zu sagen. Und zwar möchte ich mich mal auch noch mal ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die uns bei Spotify ähm, oh ja. Kommentare und äh, Reaktion ja, auch so Reaktionen Folgen, ne? und sowas schreiben. Also Das ist eine relativ neue Funktion. Und, ähm, Josh und ich sind da, ja, relativ unregelmäßig in diesem, ähm, in dieser... Also, ich guck da so einmal die Woche, guck ich da rein. Da rein? Also, ja. wir haben da so eine Oberfläche, wo wir halt unseren Podcast, äh, die Statistiken und sowas sehen können. Und da ist jetzt eben auch diese Reiter hinzugekommen, dass wir eure, ja, eure Reaktionen auf die jeweiligen Folgen sehen... Und ähm, ja, da möchte ich einfach mal Danke sagen für den regen Austausch, der da stattfindet. Wirklich, wirklich ähm, sehr viele coole Nachrichten, auch ein paar äh, Verbesserungsvorschläge mit dabei. Äh, generell auch vielen Dank an alle, die uns eine Bewertung dargelassen haben. Insgesamt, ähm, das könnt ihr natürlich auch immer noch mal tun, wenn ihr uns irgendwie was sagen wollt, äh, wie, der, wie ihr den Podcast findet, ob gut, ob schlecht, ob Verbesserungen, äh, bla bla bla, dann könnt ihr das natürlich einfach machen, indem ihr eine Bewertung bei iTunes schreibt oder uns eine äh, saftige Fünf-Sterne-Bewertung gebt bei Spotify. Das, das, wir das uns. wird
1: uns eine Lehre sein. Das wird uns eine Lehre sein. <lacht> Falls ihr uns aber wirklich noch ein paar Kommentare da lassen wollt oder Anregungen oder eine Geschichte, die ihr irgendwo gefunden habt, dann könnt ihr es natürlich entweder bei Instagram machen, auf dem äh, Geschichten aus dem Altbau-Account oder uns privat bei Instagram schreiben, die sind ja auch verlinkt. Oder ihr nutzt das Kontaktformular auf geschichten aus dem Altbau.de. denn da könnt ihr reinschreiben. Was auch immer ihr uns für Gedanken mit uns teilen wollt, da kriegen wir immer wieder mega nette Nachrichten. Wir versuchen auf alle zu antworten. Äh, bei manchen sind wir ein bisschen verzögert, Dauert Verzug. manchmal ein bisschen. Ja. Aber ähm, wir versuchen da wirklich drauf zu antworten. Wir lesen sie auf jeden Fall alle. Die Zeit zum Antworten braucht man natürlich dann auch nochmal irgendwann. Äh, aber ja, das wäre so das Ventil, falls ihr noch ein paar Worte loswerden wollt. Genau,
2: Stichwort auch Instagram, folgt uns dann natürlich sehr gerne auf dem Kanal, dann mhm. könnt ihr auch in Zukunft bei unseren Umfragen mitmachen, ähm, könnt ähm, Folgen, also Auflösungen sehen zu äh, Folgen und Geschichten, denn da gibt es auch ähm, viel äh, Hintergrund-Content eben zu den, zu den vor allem wahren Geschichten, ab und an gibt es auch mal, eine, weiß ich nicht, irgendein Bild von Josch und mir, wenn wir mal wieder irgendwie zusammen saufen waren.
1: Es <lacht> wird auch mal wieder Zeit, Es ne? ist schon ähm, lange, lange na ja, her. Naja, wir wieder. müssen
2: einmal wieder was machen und Halloween steht ja auch vor der Tür, da kommt bestimmt auch noch was auf euch zu. Vielleicht auch ähm, bei Patreons oder Steady. Da wird es auf jeden Fall noch was geben, mhm, da wird es aber auch vielleicht noch mal was für, für alle anderen geben, das hat sich ja mittlerweile so eingebürgert. Ach Achso, ähm, ja. Also, weil Halloween wird dieses Jahr natürlich, fällt diese Folge wieder nicht auf Halloween, aber auf, an Halloween wird es natürlich was geben und für die Patreons und die Steady's wird es natürlich noch was
1: extra geben. Wir sind so ein ist, kleines Stück ja, nach Halloween. Klar. Achso, ist ja klar, sorry, ich hab dich unterbrochen. Äh, wir sind, ich glaube, vier Tage nach Halloween kommt unsere Halloween-normale Folge quasi raus. Ach so,
2: echt? Kommt dann am dem Freitag schon wieder? Ja, am, am
1: dritten. Wir verpassen uns ganz knapp. Aber wir können ja trotzdem so ein bisschen thematisch, sind wir ja noch quasi da. Das passt ja schon. Ja. Ähm, genau, aber äh, eine richtige Folge gibt es natürlich nochmal bei Patreon und Steady.
2: Genau, und sonst ähm, wäre ich fast schon jetzt, würde ich sagen, wir
1: sind am ja, Ende. durch für kommt, heute, oder? Ich gucke mal kurz in meinen Notizen für heute. Ne, aber auch nichts mehr. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran wart und unserem äh, Gebrabbel zuhört. Ja. Bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: murmelte Melanie ein wenig verächtlich vor sich hin. Sie hatte Katrins Cousine noch nie gesehen. Vielleicht hatte sie ja einfach nur ihre eigene Visage gesehen. Melanie lachte über ihr eigenes... Genau wie du. Wie bescheuert. Lachte <lacht> über seine eigenen Texte, die er dann seine
2: Story schreibt. Wie sein Charakter,
0: wie geil ist das denn?